1: Bienvenidos a My Fiddles Podcast. bienvenidos a un nuevo episodio y en el día de hoy como estáis viendo en, bueno, en el título eh, pues vamos a estar un poquito hablando sobre un cambio, un cambio que al final el protagonista en este caso soy yo pero ya veréis que aquí Alberto juega un papel fundamental, también en parte él es el protagonista entonces bueno, como habéis podido comprobar sobre todo si me seguís por Instagram, si me veis, bueno seguís un poquito mi contenido por ahí el otro día hice una toma de marcas, completamente le hice el viernes, si no recuerdo mal, o el viernes de la semana que ha pasado. O sea, quiero decir, esto lo estáis escuchando de normal. Si lo estáis escuchando el mismo día que lo subimos, que es lunes, pues hace tres días. Y si lo estáis escuchando otro día, pues bueno. Oh, bueno. Sí, estamos grabando esto dos días antes, o sea, dos días después, perdonar de hacer la toma de marcas. La cosa es que ahora mismo mi idea y mi objetivo es pasarme a lo que viene siendo el powerlifting, eh, ojo, Alberto, <risa> está ahí, no, pero ahora hablando en serio, eh, pues eh, seguro que, como digo, muchos de vosotros habréis entrado a escuchar este episodio, un poco las dudas que os habían surgido, que ya os comenté por Instagram, que todas las dudas que os surgían que surgirían el mismo día que subí la toma de marcas las respondería, la responderíamos en este episodio, lo tengo clarísimo y para eso mismo lo va, este es el objetivo esto al final es el fin de este episodio y un poco pues puestos en contexto deciros eso, ahora mismo eh, me va a llevar Alberto eh, al, bueno Alberto, me va a llevar a medias Alberto, Alberto va, me va a llevar lo que es eh, la progresión en básicos, lo que va a ser eh, pues los ejercicios peso muerto, eh, la, la sentadilla y la banca y sus variantes, él me va a llevar eh, esa parte y lo que, viene siendo, lo que viene siendo la parte de la fuerza y lo que es la hipertrofia, eh, aquellos ejercicios tanto compensatorios como eh, accesorios, como se suelen llamar, eh, pues me lo voy a llevar yo. Entonces, eso es un poco puesto en contexto, al final eh, los motivos eh, son básicamente que yo tenía ganas de un cambio, eh, pues tenía, pues llámalo ganas, llámalo motivación, mmm, tenía muchas ganas de adentrarme en este mundillo, eh, también teniendo en cuenta el entorno en el que estoy ahora mismo, que a, insisto claro. al, igual que, al igual que comentaba al principio, si me seguís por Instagram un poco sabéis de lo que os estoy hablando, el entorno, las ganas, energía, motivación a nivel mental, psicológico… Eh, tenía muchas ganas de probarlo y también teniendo en cuenta la edad que tenemos, al final tenemos 18 años y esto no es más que una planning, al final eh, ahora comentaremos, ahora nos adentraremos al tema planificación entraremos más a lo que viene siendo más aspectos técnicos que os estará comentando Alberto como digo ahora os estoy poniendo un poco en la situación uh -huh. y al final es un poco eso, es eh, teniendo 18 años creo que me puedo permitir probar eh, ensayo-error, ver lo que, lo que puedo llegar a disfrutar en una plan y si disfruto o no, si me lo paso bien o no, si progreso o no. Y, y al final siempre se puede volver atrás, aunque sí que es verdad que en mi primera toma de contacto con el lo que me dicen del mundo del powerlifting, que fue la toma de marcas, me lo pasé como un absoluto niño. O sea, me lo pasé súper bien en cada uno de los levantamientos, eh, por la ropado que estaba en parte, eso hace mucho. Pero también eh, bueno, me sentí muy bien en general y más teniendo en cuenta que, como ya lo comenté en el post de la toma de marcas eh, al final, una toma de marcas que no tiene mucho sentido, que ahora si quieres Alberto entra un poco, ahora comentarás eh, ahora que acabe eh, bueno, un poco los motivos por el de la toma de marcas porque no tenía mucho sentido y, y aún así, aunque no tuviese sentido, aunque bueno, no, no, no fuese lo óptimo eh, me lo pasé súper bien, ya os digo, al final eh, seguramente sabréis lo que saqué vuelvo a insistir, por Instagram lo comenté, eh, saqué 130 en sentadilla, saqué 65 en banca, cosa que me da vergüenza hasta decirlo, y saqué 160 en peso muerto. Entonces esas son un poco mis marcas, eh, la verdad es que de cara a esta Plani eh, no sé si bueno eh, hablaremos un poquito más como los objetivos de esta Plan y tanto los objetivos míos como podríamos llegar a entrar a los objetivos de Alberto, pero en mi caso, de cara a esta plan y los objetivos son bastante ambiciosos, tengo muchísimas ganas de progresar. De hecho, creo que, te, bueno, de hecho no o sea, no lo creo, sino que tengo muchísimo margen, teniendo en cuenta que, como os va a comentar ahora, eh, pues la situación, el contexto en el que tira esta toma de marcas y todo lo que queda por mejorar. Entonces, nada, Alberto, antes de nada, eh, bueno... Antes de seguir contestando algunas dudas que ya me han hecho y que quedan por resolver, vamos a pararnos un momento y explicar un poquito el porqué de esta toma de marcas, porque no tenía mucho sentido, pero al final por qué la hicimos.
0: Vale, eh, bueno, tú ya me has comentado las razones por las que te has cambiado el Power, pero no bueno, te has cambiado. ¿Ha dado el paso de empezar a, a entrar en el mundo del entrenamiento del Power. Eso es. Eh, la, toma, la toma de, de marca, eh, de hecho lo hablamos bueno, estoy hablando por WhatsApp y demás, y, y luego, en, a priori, yo no tenía pensado hacer ningún tipo de toma de marca con Nico. yo lo que bueno que no hace falta hacer una toma de marca, que con saber unas cuanta, unos cuantos valores, sus top sets en, en alguna variante y demás, eh, me bastaba y podía proyectar el RM y a partir de ahí comenzar la planning. Eh, sin necesidad de hacer una toma de marca, que te fatigue y demás. ¿Qué pasa? Que a nivel teórico sería lo óptimo. A nivel práctico, conociendo a Nico, eh, conociendo el contexto y siendo más, más bien realista, Aplicándolo, aplicándolo y como a mí me gusta ser, mucho, a mí me gusta ser muy eh, pragmático y que la persona se adhiera bien al plan. Y es por eso que yo pienso que, aunque a nivel teórico la toma de marca no tenía mucho sentido dentro de lo que cabe, sí es verdad que a nivel de motivación y de tener un punto desde, eh, desde el que partimos es clave. Es decir, Nico ahora mismo sabe que parte de 130, 65 y 160. Cuando Nico haga una planning del tiempo que sea y Nico vea que ya no están 130 ni están 65, sino que está en tal y en tal, Nico va a ver reflejado el progreso real. Porque si yo a Nico le digo, mira, eh, tus proyecciones de RM son 130, 65 y 160. O sea, la puedo clavar. Pero yo sé que a nivel mental no es lo mismo. No es lo mismo el que haya una forma que haya intuiciones eh, que te lo hagan a que tú te cojas en la barra. Y notes lo que piensa la barra. notes cómo te tira, notas cómo dices no la voy a levantar, notes en, qué, en qué punto falla, no es lo mismo. De hecho, eh, mucho, o sea, hay gente, hay programadores que, bueno, que no, no, quizás pues no lo ven lo más óptimo. Eh, que, al fin y al cabo, lo que digo, no lo más óptimo a nivel teórico, pero bueno, a nivel práctico, sí, lo veo un punto muy bueno.
1: Y al final, aparte de que esto puede llegar a ser algo más realista de lo que sería estimar. Eh, uh -huh. pues el propio, eh, el propio RM, eh, más o menos ¿no? eh, por eso al final estimar eh, también te va bien a ti de cara a la planificación de cara a las variantes que me has puesto que ahora entraremos un poquito uh -huh. a explicarlo a nivel más técnico, pues de cara a eso a ti te ha podido ver bien, pues por cómo me muevo aunque de la manera que me mueva eh, ya, ya por lo que decimos por la desadaptación, no solo a las cargas, sino a movimientos como la banca que llevaba más de un año sin hacerla y el convencional que llevaba alrededor de ocho meses sin hacerlo pues un poquito has podido ver eh, pues cuáles son mis debilidades, mis puntos fuertes a lo largo del movimiento, a lo largo de los ejercicios uh -huh. y a partir de ahí pues eh, sacar ciertas conclusiones aunque a lo mejor no sean los más, mm, lo más realistas que podrían llegar a ser claro. pues sacar ciertas conclusiones para programar esa planificación tal de la que se viene entonces, claro.
0: una cosa sí, que quiero comentar sí, es que es... Si es verdad que en la toma de marca, si, hubiese, si tú hubieses hecho un picking, es decir, una puesta a punto y una pequeña un, eh, te hubieses encarrelado un poco y hubiese hecho por pues, X semanas en las que te preparase, pues hubiese tirado más. ¿Qué pasa? Que no es necesario, al fin y al cabo. Yo hubiese preferido, como lo que hemos hecho, que hacer toma de marca y a partir de aquí empezamos plan claro, eh, Al
1: final, cuando estamos subiendo esto, que es un lunes, es cuando empiezo la planning, y es lo realmente importante cuando se empieza a trabajar y ya habrá tiempo dentro de muchas semanas hacer otra toma de marcas y ver cómo han subido los kilos. Entonces, ahora, eh, otra de las preguntas que más me hicisteis ayer... Y que más seguramente se repitan, es ya ahora qué pasa con Gonza. Eh, pues la realidad es que yo estuve hablando con Gonza, eh, de al final que voy a dejar el servicio con él. Eh, estuve hablando una llamada con él, se lo expliqué todo por ahí. Y desde aquí, Gonza, si nos estás escuchando, que sé que algunos episodios te los escuchas. Eh, agradecerte muchísimo, ya te lo dije por llamada, al final lo dijimos todo, lo dejamos todo por ahí, pero agradecértelo muchísimo y que ya os digo que de cara al público eh, pues con Gonza me llevo súper bien y lo hemos dejado perfecto, él de hecho se alegra mucho de que haya tomado este paso, no dejarlo no por el hecho de dejarlo con él, sino por lo que me viene y porque me ve con ganas y me ve con ilusión y al final esto se lo agradezco muchísimo y que no solo se lo he dicho a él, sino que también eh, mañana subiré un post un poco hablando sobre eh, lo que le agradezco a Gonza, las gracias que le doy por haberme cambiado tanto como atleta físicamente como persona a nivel mental, eh, psicológico como lo queráis llamar. Así que
0: este pequeño espacio del episodio se lo quería dedicar a Gonza y agradecerle. Aparte, sí, sí, aparte y, y. Yo, yo por ejemplo también agradezco que haya estado muchísimo tiempo en Onza que haya aprendido mucho. No, por ejemplo, no solo por, eh, porque directamente a ti te ha ayudado, por ejemplo, o sea, Nico, tú por ejemplo te mueves en la serie eh, muchísimo mejor, que hace un año, y lo mismo con el carácter fuerte y podríamos estar mucho otro lado de esto, Sino que indirectamente muchas veces, lo he dicho, su forma de entrenar te influyó a ti y por ende a mí también me influyó, porque bueno, claro. al final y cabo, eh, aparte, o sea, ya, o sea, ya no solo como, no, no como compañeros de podcast o como lo quieran llamar, sino también como amigos y como lo que sea, pues, de una manera u otra, te influye. Y claro, en... Al
1: final el comportamiento es contagioso y tú y yo tenemos claro. contacto prácticamente a diario. O
0: sea. Claro, tened en cuenta que, por ejemplo, quien nos está escuchando, tened en cuenta que ni y yo hablamos todos los días. Es. Eh, ya no solo que hablamos también de otra cosa, pero la sopa.
1: Este no, no,
0: eh, básicamente, o sea, realmente la años hablando, que quedan, ¿eh? eh. Eso pero, eso pero nosotros estamos hablando que si el entrenamiento, que si el podcast, que si el siguiente, que si el anterior. Claro, ahora el... lo gracioso,
1: ahora lo gracioso es que a Alberto lo tengo como entrenador en parte eh, lo tengo como amigo y lo tengo como persona en cuanto a trabajar con él por el tema del podcast y todo lo oh, que, que dice la que si, antes, que, que si antes que si antes ya
0: hablábamos ahora es peor o sea, claro claro ahora es audio tras audio <risa> bendito por dos bendito por dos del de WhatsApp yo si <risa> no, no yo Alberto
1: Alberto yo no lo puedo poner en, ni en 1,5 <risa> porque claro tiene acento andaluz y es imposible no <risa> ni de broma era lo He mejor hecho, a mí sí,
0: pero eso me lo dijeron eso me lo dijeron en un podcast no, no, me dijeron no sé qué eh, no te puedo poner por por 25, digo, vamos.
1: <risa> bueno, al margen de esta coña, eh, como digo, agradecerle muchísimo a Gonza, si me estás escuchando, si me estás viendo, un saludo, tío. Y entonces, esto es un poco todo, esto es una breve introducción del de por qué voy a, pues, a adentrarme en este mundillo, eh, pues, una un poco la explicación que hay detrás, como digo, introducción, breve descripción, uh -huh. Y, y el hecho de lo que comporta eh, hacer este cambio, entonces poquito más, ahora vamos a entrar a lo que viene siendo, si no me dejo nada por explicar, que probablemente cuando, cuando dejemos de grabar me arrepentiré porque habrá algo que no lo explique, pero si hay algo que no explico por aquí lo comentaré por Instagram, así que nada Alberto, si te parece, ahora entraste en un juego no, yeah. más que antes y, y empieza a explicar un poquito... Eh, no, 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 no. A, a, eso es, a raíz de la toma de marcas, eh, tú como entrenador mío, en cuanto a la progresión de los básicos, en cuanto a la progresión del de ámbito de la fuerza, del entrenamiento, ¿cómo, pues como ¿cómo va a ser un poco todo? Y perdón, ¿ves? Sí que me iba a olvidar de algo, ya, ya le iba a decir. Antes de que salte gente y que probablemente me oh. digan. <risa> claro, ¿ves? Ya, ya, ya que... <risa> Se me olvidaba encima lo importante. Claro, casi. es casi lo más importante. Tengo que decir que mi esencia como atleta, todo lo que he aprendido con Gonza, esto también va relacionado con Gonza, no lo voy a dejar de lado para nada. O sea, todo lo que eh, Gonza me ha enseñado, eh, cómo entrenaba antes, no va a cambiar prácticamente nada. O sea, va a variar obviamente y van a haber más ajustes de lo normal, porque en el mundo del powerlifting hay distintas etapas dentro del de macrociclo se podría decir no dentro mm. de lo que es la planificación hay distintos momentos en los que hay que ajustar más menos y hay que modificar más menos pero al final lo que son las bases del entrenamiento de, pues más enfocado a la mejora de la composición corporal van a seguir ahí o sea lo aprendido no se va lo aprendido se queda y, y es por eso que el servicio con Gonza ha es una locura porque son cosas que no solo las puedo usar no solo las puedo usar él conmigo ni yo también aplicarlas al entrenamiento cuando estoy con él, cuando le estoy pagando el servicio, sino que una vez ya lo he dejado como es el caso de ahora, puedo seguir aplicándolo. Entonces, que mi esencia sigue ahí, que eso que nadie se olvide y que todo el mundo se acuerde y que no me llame chaquetero ni nada por el estilo porque no es así. <risa> Entonces, dicho esto, ahora Alberto empieza dale, dale cañita tú
0: sí, y vives vale, vale. contando un poco todo. Eh, quiero, quiero dejar las cosas lo más claro posible y más bien arranco. Eh, muy generales porque tampoco vamos a hacer un análisis específico de cómo se hace la plan por el mismo hecho de que tardaría muchísimo tiempo y, y para, para alguna gente sería eh, intragable ¿no? no podría ver esto porque daría incluso pereza pero a gente friki como yo que nos encanta esta cosa eh, supongo que si os gusta esto y demás pues podríamos hablarlo en otro podcast con más eh, énfasis pero bueno yo, por ejemplo, quiero también aclarar que Nico no es la primera persona que llevo porque a lo mejor, bueno, no sé si lo he sí, si comentado por podcast, pero bueno, llevo ya más gente y, y a Nico, igual que a todo el mundo lo trataré, pues como trato a todo el mundo. Y en el mundo de la fuerza, mira, en el mundo del powerlifting eh, se, suelen, se suelen hacer unos macrociclos y dentro de esos macrociclos eh, se pueden realizar muchísimas, muchísimas cosas. Eh, tal y como yo lo veo, veo eh, un, una temporada dividida en bloques. Eh, sería una programación por bloques y cada bloque tiene una, una especie de característica. Estos bloques, eh, si queréis que hablemos un poco más en detalle, también os lo podéis comentar, pero bueno, hay muchísima información tanto en YouTube como en libro sí. y ahora recomendaré a algunos que a mí me interesan mucho. Eh, los bloques, es un, o sea, la, la programación por bloques es otra programación cualquiera. Hay muchísimos tipos de programaciones, conjugadas, eh, muchísimas. Pero bueno, la que yo por la que yo me decanto y por la que, por ejemplo, seguramente muchos de. Eh, Muchos aquí en el, en el ámbito del final español conoceréis la programación por bloques, que al fin y al cabo la que se suele realizar eh, por normas generales. Ahora, ¿en qué, en qué, ¿de qué consta cada bloque? Bueno, pues cada bloque tiene una especie de especific, especificidad especificidades. Perdón. Eh, empezaremos por un bloque de hipertrofia, que en este caso, siendo Nico, tal y como hay como está diciendo, que no quiere abandonar la... No quiere abandonar lo que es ahora mismo su forma de ver. La esencia que, que al
1: final es hacerse claro. más grande y más fuerte. Eso es. Claro,
0: él quiere seguir eh, mejorando su composición corporal y tirando, y tirando más pesados. Que al fin y al cabo lo que yo sí, creo que sí. todo el mundo quiere. Que al, fin y al cabo lo que todo el mundo quiere. Porque en el powerlifting eh, mucha gente se, se cree que la mayoría de la gente de los power hace su básico y se van a su casa. Bueno, es verdad que sí hay ciertas corrientes que abogan por ser muy específicos, pero por lo menos las que yo considero más, no diría correctas, las que yo eh, apoyo más. Eh, suelen trabajar desde lo inespecífico hasta lo específico es decir, el principio de la planning será muy inespecífico tendremos cosas que a priori mucha gente dirá, esto en qué te sirve en el power esto no te va a servir de nada y luego, como pues se va acercando la toma de marca será, será cada vez más y más específico vale. al igual que se lo apliqué a Nico o lo voy a aplicar ahora el bloque hipertrofia eh, servirá, para, lo primero, para ganar masa muscular para sensibilizar el sistema nervioso central y sobre todo eh, con el objetivo de también al estar con cargas más bajas mejorar aspectos técnicos es decir, usaremos un tonelaje que no será muy alto, es decir, usaremos pesos que serán en torno a 60, 80, 85% del RM cosa que no supondrá una fatiga locu una locura básicamente y trabajando en un rango de repas que es más o menos lo que Nico está trabajando ahora mismo, es decir, entre 6-20 repeticiones, 5-20 repeticiones un rango que más o menos como os, no me gusta a mí llamarlo, pero un rango de hipertrofia no me gusta llamarlo así, pero para que la gente no entienda eh, dicho esto, en este bloque de hipertrofia se usarán unas variantes, es decir, normalmente en el powerlifting hay unos básicos de competición. Cada uno elige el suyo, pero lo más comunes son low bar, eh, bueno, lo más comunes no voy a decirlo porque si no aquí me, me meto un, en un, en un charco que flipa. Sí, sí. Eh, lo que Nico seguramente acabaríamos utilizando tarde o temprano sería una low bar, que es una barra baja, que esto ya es que son muchos términos que si no estáis metido en el mundo de powerlifting, quizás os suenan un poco raro, Pero bueno, como sí, comentó, sí, si, si por lo que sea no entendéis algo, nos preguntáis y vamos pues estamos. Una low bar, una banca normal de competición y o bien un convencional o bien un sumo. Eso Así habría que, que verlo.
1: Pero de, no, pero de principio, sobre todo sí, en esta es, primera claro. planificación, en esta planning, 100%
0: es que convencional. Es, claro. sí, sí. Eh, eso ya también podríamos darle al logro. En este bloque de hipertrofia eh, haremos distintas variantes. Esta variante, al ser principiante, yo no voy a atacar sus puntos débiles por el mismo hecho de que al ser principiante no tienen muy, muy, claro cuáles son tus puntos débiles. Aquí no nos ha pasado que dices, bueno, tú, mi punto débil es, siendo muy, principi muy principiante, es el tríceps y luego te das cuenta que no, que lo que pasa es que no estás trabajando bien el tríceps o bien eh, mi punto débil es el despegue No, lo que pasa es que a nivel de aspectos técnicos no lo estás haciendo bien. Es por eso que lo que sí trabajaremos son puntos débiles de, por ejemplo, lo que sí quiere Nico, que son pues, a nivel musculatura y a nivel aspectos técnicos. Pero, por ejemplo... Eh, yo intentaré trabajar aspectos técnicos mediante variantes, ahora voy a comentar algunas o puede ser el rebote en una sentadilla que eso te servirá por ejemplo en el tiempo Nico tiene dos variantes generalmente por básico de competición, dos variantes en la banca dos variantes en la sentadilla y dos en el muerto en la banca, eh, tiene la banca inclinada, que bueno, al fin y al cabo lo, lo utilizo como más bien eh, enfocado a la hipertrofia y aparte de un ejercicio que Nico ya de una manera u otra lo domina mejor que la banca eh, y luego la banca tempo tiempo 320 eh, el tempo consiste básicamente En 3 segundos de bajada, dos de aguante eh, sí. En el en, la, en el pectoral y la subida explosiva Esto además se le añade Que tiene que ser un soft touch, Es decir, no quiero que Nico se hunda la barra Yo lo que quiero es que Nico mantenga la presión La tensión durante toda, toda la repetición bueno, por unos factores u otros Porque si no es que ya aquí el podcast sale larguísimo Así que esas son las dos variantes de la banca De la sentadilla, ¿Cuál pues tiene la que Que es la que, la, que va, la que lleva haciendo prácticamente Desde que empezó con Once si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, sí eh, y luego una, una High Bar Tempo 300, que es lo que digo Está enfocada al rebote Proposición, porque también Nico tiene una especie de No diría problema, pero viene De hacer la sentadilla Más enfocada al mundo de la hipertrofia claro, y no sabe, aprovechar, no sabe aprovechar Dentro que cabe muy bien el rebote Que al fin y al cabo es normal, no es algo claro. Que le critiques Y luego tema muerto eh, Él hace un, un convencenas con pausa y convenciones con déficit el déficit sobre todo porque añade ROM, es más... Eh, por lo tanto, a la misma ROM puede ser que más fibra y es más costoso, digamos. Aparte te quita kilo. Y el, la pausa, tres cuartos de lo mismo. La pausa lo utilizo para que sepa, sepa eh, bueno, tengo una mejor preposición y sepa cuándo empuja y cuándo tira. Porque el movimiento del peso muerto no es solo empujar el suelo, sino que empuja y a partir de la rodilla se hace con una especie de rack pull. ¿vale? Pero... Y, y bueno, esa es la variante. Esas son las variantes que estarán durante el bloque hipertrofia y el bloque de fuerza base. El bloque de fuerza base es el segundo bloque. Y esta será una especie de intensificación. Es decir, terminaremos con unas singles, que es como una especie, no una toma de marca, pero tiraremos algunas singles para ver cómo ha ido esta variante, si van subiendo y demás. Y, y se utiliza un tonelaje ma, mayor y con un poquito menos de rango de RP. Probablemente en vez de 620 pues se encontrarían entre 48 8 4 10, más o menos. Y... Luego ya entraríamos en el bloque de volumen, que es un bloque muy muy importante en el mundo del power, de hecho yo no diría el más importante porque en el de la hipertrofia es muy importante, pero indispensable al fin y al cabo, el bloque de fuerza base es más bien opcional, de hecho hay muchos preparadores que no, no lo hacen. Eh, el bloque de volumen consta en eh, básicamente añadir volumen de trabajo, es decir, volumen de serie, eh, menos, menos cerca del fallo claramente en el caso de los básicos, porque el tema de los accesorios lo va a comentar Nico, que eso yo ahí yo no es que no me meta, sino que tengo menos papel. El eh, bloque de volumen servirá para trabajar la capacidad de trabajo y otra vez trabajar aspectos técnicos, cosa que es muy importante, eh, sobre todo en principiantes. Y, y dicho esto, se hace un picking, que es una especie de puesta a punto, en la que básicamente hay una intensificación donde ya se termina con una toma de marca y tanto en el volumen como en el picking se trabaja con el básico de competición. En el caso de Nico, low bar, combe, o sea, convencional, y banca normal, sin tempo, sin nada. Es decir, tu parada para que, pa que sea válido el movimiento y, y poco más. Dicho de esto, básicamente, después del del picking se hace un tapering que una descarga pero para que lo entendáis son cinco bloques los recuerdo por si se ha olvidado hipertrofia fuerza base volumen picking y tapering y después de eso tu toma de marca y la duración como te lo he dicho el eh, técnico eh, dependerá mucho de cómo eh, vayas desarrollando o sea vayas progresando perdona porque yo no quiero cortarte un bloque de volumen siempre y cuando vayas progresando de loco porque sería desde mi punto de vista una tontería eh, porque al fin y al cabo no tenemos una competición. Si fuese una competición ya tendríamos ahí un problemilla. Pero al fin y al cabo la, la toma más que se puede hacer tanto en julio como en agosto como en septiembre. Si nosotros podemos ir alargándolo, no voy a parar. Así que probablemente dure, lo que te digo, 30 40 semanas más o menos, no lo sé. Así que tendrá que verlo, pero está Oye. bastante chulo.
1: Y sí. ahí creo es. que se
0: puede meter bastante caña.
1: A mí, ya digo, a mí como atleta a mí me flipa el hecho que dure tanto. O sea, a lo mejor cambio de opinión a medida que vayan pasando las semanas, pero en un principio... <risa> A mí me gusta muchísimo porque al final es que... Tiene mucho margen. Claro, no solo el margen ya que tengo a nivel técnico y a nivel de toda la fuerza que pueda llegar a conseguir, que eso es totalmente obvio, eh, sino porque cuanto más tiempo esté trabajando, cuanto más tiempo, porque al final el 1RM se consigue trabajando con las visitas variantes, eh, realizando repeticiones, eh, acumulando volumen... Pues cuanto más tiempo esté trabajando ahí, mejor me va a salir la toma de marcas. Entonces, ¿por qué acelerar ese proceso? ¿Por qué eh, pues adelantar la toma de marcas cuando al final, cuanto más adelante, menos voy a poder sacar de partido? Y cuanto más tiempo esté en ese proceso, eh, pues por así decirlo, de trabajo, en el que voy a, a sacarle provecho y que voy a poder progresar, pues mucho mejor. Y no tengo ninguna prisa... De, de hacer una toma de marcas o sea, en ese aspecto en ese aspecto o sea eh, estoy muy tranquilo y ya digo lo importante es ahora trabajar a partir del lunes y,
0: y de disfrutar sobre todo de todo el proceso que, y es, que es que aparte de lo que tú comentas o sea yo por ejemplo a la gente a la que llevo o suerte pues, es que no suelen ser eh, personas que no, se, que no sean serias ni demás pero sí es verdad que entiendo que hay preparadoras que a lo mejor llevan a personas que no están tan serias y ya no son tan comprometidas con su progreso y yo, por ejemplo, agradezco, por ejemplo, que te, yo sé que, o sea, es que yo estoy, no 100%, estoy 200% seguro de que si yo y tú eh, estamos trabajando juntos, yo sé que si tú fallas, va algo muy, o sea, si tú fallas una semana, que sé que no lo vas a hacer, algo muy tocha tiene que pasar. O sea, y yo lo sabré y como colega y, como ya, te, ¿no? ya,
1: y te lo adelanto, algo que no va a depender de mí.
0: Claro, o sea, claro, claro. Aparte tú y yo siempre hablamos y tenemos una filosofía muy parecida. sí eh, Un entrenamiento no se tiene que saltar. Entrenamiento se puede cambiar de día y demás, pero el entrenamiento se hace. Y ah, eso es. lo que o sea, lo que yo sé es que llueva el trueno, tú vas a entrenar y tengas ganas o no tengas ganas, tú vas a hacer lo que toque. Si habrá días en los que está mejor pero, pero yo no tengo ningún tipo de duda en que tú no vas a poner todos los guados de la cesta. Tú vas a poner todo 100%. Y, o sea, eso me tranquiliza porque hay veces que a lo mejor le, le estoy haciendo una planificación con alguien y demás. Y a lo mejor digo, uf, no sé yo si el progreso que está teniendo. Eh, o bien, porque yo he hecho algo mal que a lo mejor en, algún, en alguna planificación puedo decir, a lo mejor esto lo podría haber hecho un poco mejor, no sé qué pero verdad veces que simplemente digo, mira, esta persona seguramente esto no lo ha hecho bien porque tal, tal y tal, yo sé que eso contigo no me va a pasar y eso me tranquiliza, la verdad como preparador y, digo, como, sí. Bueno. Sí.
1: y zanjando este tema, ahora hablando sobre lo que es el, bueno, la parte de hipertrofia en lo que mm -hmm. viene siendo, como he dicho antes, los accesorios compensatorios eh, tener muy en cuenta eso que al final sí hay que hacerse mi objetivo ahora mismo es hacerme fuerte y hacerme fuerte pues en eh, que en el caso de los tres ejercicios los movimientos de competición a una repetición eh, pero luego es súper importante eh, para que no solo a nivel estético que yo esté más grande eh, pues por tema estética, sino porque la masa muscular que pueda conseguir, al margen de que me pueda ver mejor y me guste más eh, físicamente estar más grande, me va a venir súper bien de cara a los básicos y pues eso, al final más masa muscular, más fuerza. Más fuerza también se transfiere en mayor masa muscular. Esto lo dejó muy claro Jordi Benjiura en la entrevista que le hicimos. Eh, si no la habéis escuchado, eh, eh, pues la tenéis por ahí. Eh, no sé, hace tres episodios, dos. Bueno, eh, podéis clicar en el canal y la veis... Uno, de hecho, pues mira. Eh, hace, muy, muy reciente, de hecho, así que la tenéis por ahí. Y, y él al final comenta eso y que Alberto y yo en el propio episodio lo dejamos muy claro y estamos totalmente de acuerdo con él. Y entonces es eso, el objetivo ahora mismo es hacerse fuerte y, y crecer muchísimo. Entonces, al final, tema de lo que es la hipertrofia, la selección de ejercicios, hay ejercicios que han cambiado eh, respecto a lo que venía haciendo con Gonza, pero sí que es verdad que muchos se han mantenido y no solo... Eh, o sea, hay una, hay una com, ¿cómo decirlo? Hay una justificación detrás de la selección de ejercicios que he hecho en cuanto a la hipertrofia. Como ha dicho Alberto, tampoco me voy a parar a extender a justificar aquí todo, a comentar los argumentos que tenemos en cada una de las modificaciones que he hecho, pero que al final la base que venía haciendo con ONZA va a ser la misma. Eh, intentar mejorar los grados de esfuerzo, hacerme buenos técnicamente, tanto en los ejercicios que me programa Alberto como en los que yo me seleccione, pues como digo, para el tema de la hipertrofia, si lo queréis llamar así, y, y va a ser eso únicamente, que sí que es verdad, que el tema del volumen y la intensidad habrá que ir ajustándola, como os he comentado al principio del episodio, eh, pues eh, en, en base a, a los, al bloque en que nos encontremos. Como ha dicho Alberto, lo ha comentado muy bien, ha, ha resumido muy bien los bloques que hay dentro de, al menos, nuestra planificación, lo que, vamos, lo que Alberto va a hacer conmigo, pues dependiendo en qué bloque nos encontremos, Vamos a subir o vamos a disminuir el volumen de entrenamiento, nos vamos a poder aprovechar más o menos de los accesorios barra compensatorios y, y, por, y eso, vamos a no solo ya el volumen de intensidad, sino que a lo mejor hay veces que mmm, vamos a tener que quitar ejercicios. Y al final también tener en cuenta una cosa, eh, las primeras semanas, sobre todo en este bloque de hipertrofia, probablemente vayan a haber ajustes. Eh, no solo en la selección de guerreros de hipertrofia, sino que el propio Alberto a lo mejor cambia algo pues porque al final, Alberto, la única referencia que ha podido tener conmigo de, como atleta es una mera toma de marcas, o sea, es con eso tampoco pues eh, por muy bien que lo analices, tampoco puedes sacar eh, unas herramientas, con, con todas las herramientas que, te quieres, que tienes puedes aplicar al propio atleta y puedes modificar eso súper pues, bien, ¿no? sino que necesitas como eh, un abanico más amplio entonces, como digo, eh, todos aquellos ajustes que vayamos haciendo probablemente los comentaremos por Instagram, eh, más así a diario. Entonces, que lo sepáis que por ahí lo iremos comentando y que, como os digo, eh, aunque todo esté bien en lo que es el bloque de hipertrofia en las primeras semanas, a medida que vayamos avanzando en distintos bloques, eh, pues seguramente van a, voy a ir disminuyendo, aumentando, veremos cómo van las sensaciones y, y cómo me voy recuperando, que es muy importante.
0: fin claro, al cabo... Esto, bueno, ya lo hemos hablado tú y yo porque es que hemos estado hablando bastante. Eh, tema accesorio yo no, no es que no lo controle. Yo simplemente eh, soy como, yo eh, en, el, en tema accesorio me veo como un observador. Es decir, yo no soy la persona que te dice, eh, haz esto o a otro. Yo observo y te digo, mira, esto yo creo que yo creo que quizá no te está recuperando. Bueno, el Nico lo va a saber cuando se recupera y cuando se recupera. Pero el objetivo es que, igual que dijo eh, Jordi en la entrevista, dijo, mira, si un chaval me viene a mí y me dice, yo lo voy a hacer 10 sales de bici, después de torso todos los días y se recupera el chaval, tú no lo vas a decir al chaval eh, mira, no lo vas a hacer porque tal, tal, tal. El chaval le gusta adherencia eh, no sé qué, no sé cuánto, y se recupera que, que le sigue dando caña siempre y cuando se recupere. Si Nico, de repente, llega a la primera semana, que la primera semana es una especie de toma de contacto, al final cao cabo, en la que vemos como, como eh, sobre todo a nivel técnico, muchas cosas, pero decimos, mira, se está recuperando bien esto todavía tengo que explicarle cómo se hace tal no sé qué, no sé cuánto Es eh, una especie de toma de contacto, después de la toma de contacto ya se verá, si vemos que después de, que durante esta semana no se recupera, cosa que yo creo que sí se va a recuperar eh, pues ya podríamos tocar una variante u otra, decimos, yo claro. le puedo decir, mira, yo como, como eh, preparador de la parte de fuerza, pero también conservo la parte de hipertrofia, eh, veo que quizás aquí podría disminuir tal o aquí disminuir un poco el volumen y podemos aumentar un poco la intensidad, sí, no sé qué, no sé cuánto pero realmente no creo que tengamos muy, poco, mucho problema porque tanto Nico como yo sabemos más o menos cómo penetrarnos bien.
1: Claro, y aparte, te, también a tener en cuenta eso, que las primeras semanas vamos a empezar tanto en los básicos, sobre todo en los básicos, como en la selección de ejercicios más dedicada a la hipertrofia, con un grado de esfuerzo rel relativamente bajo, pues para que vaya cogiendo sensaciones, me vaya adaptando poco a poco y pues vaya entrando en calor, por así decirlo. Entonces, Temas de recuperación eh, probablemente no vaya a tener problemas sobre todo las primeras semanas, pero luego a medida que vaya avanzando las semanas de la planificación, iremos viendo.
0: Entonces, una una, una cosa está? que quiero comentar yo, eh, que ya no sé si en lo último, ¿no? eh, que el bloque de hipertrofia en el que más eh, ganancia de masa muscular se supone que va a tener, pero que no quiero que se confunda la gente, que se crea que de repente hacemos bloque de hipertrofia con accesorios es compensatorio y a partir de ahí no se hace ni un accesorio ni un compensatorio, claro. todo es básico. No, no, no. Tú vas a tener mucho tú Los accesorios pues, seguirán durante gran parte de la temporada, los compensatorios tres cuartos de lo mismo. Y llegará a un punto en el que sí, pues, es verdad que en un picking conforme se vaya acercando la toma de marca, pues, accesorios y compensatorios va a tener prácticamente poco. Y... Pero sí, que al final, sí, que sí, vos, el, och... el 70% de la temporada va a tener tu accesorio, va a tener tu compensatorio y no va a tener ningún problema.
1: O incluso más. Y en eso yo creo que vamos a tener tú y yo pique y vamos a tener diferencias porque sí que es verdad que. Eh, obviamente yo siempre me, me como digo, al final eh, la base es al final bueno, la, no es la base, no, no quiero que se confunda, sino que Alberto me lleva a lo que es la parte de fuerza y tengo que escuchar a Alberto. Pero sí que es verdad que yo. Cuanto más pueda mantener lo que son los accesorios compensatorios, eh, cuanto más lo pueda mantener hasta el final, hasta el final, hasta el máximo, mejor. Y a lo mejor sí que es verdad que va a llegar a un punto en el que Alberto me diga que no y yo quiera seguir apurando porque mi esencia, como he dicho antes, siempre va a ser ganar masa muscular y obviamente a la vez que gano fuerza, eh, que ya por sí es importante ganar fuerza, que no se confunda la gente. En los propios ejercicios dedicados a la hipertrofia y no solo a los ejercicios eh, uh -huh. pues a los básicos, ¿no? porque obviamente si muevo en un press militar eh, con barra de pie, eh, paso de mover, me alimento, 50 kilos a 70 kilos, eh, eso me va a transferir en la banca y eso va ah. a hacer pues, que tenga mejor empuje vertical y también tenga mejor patrón de empuje horizontal no es solo mejor, sino más fuerte. Entonces, eh, todo al final mm. es como eh, que va relacionado ¿no? y que todo tiene transferencia.
0: Es decir, sí. al final. Sí, sí, eso sí es verdad que estoy bastante... bueno, es verdad. Es que básicamente lo veo indispensable. No solo sea fuerte en básicos, sino sea fuerte en claro, muchas claro. otras cosas. Claro. Y que aquí la...
1: Sí, sí, que es que al final la gente como que a veces se llega a confundir cuando se realiza en este tipo, este estilo de entrenamiento. Eh, que eh, los kilos son importantes los básicos tal pero es que para nada cuantos más kilos puedas mover cuanto más fuerte te hagas en toda tu selección de ejercicios te va a venir mucho mejor claro. entonces dicho esto si no quieres nada, no quieres añadir nada más Alberto aparte de no, que, que quedado... estás <risa> dime,
0: dime. yo creo que se ha quedado todo clavadito la verdad sí
1: yo creo que ha quedado bien y espero que cuando le dé a finalizar no diga <risa> mierda me he olvidado de esto entonces <risa> Pues eso, que sepáis que estas son las noticias. Eh, muchísimas gracias a aquellos que se hayan quedado hasta el final, que nunca los debemos agradecer, pero eh, ahora me acabo de acordar que muchas gracias a aquellas personas que no solo inician el episodio, sino que se quedan hasta el final, me están escuchando ahora mismo, y que espero que hayamos resuelto todas las dudas que, que, nos, que a mí, sobre todo, me hicisteis ayer, eh, aunque insistí que lo íbamos a grabar un episodio expresamente, y si os ha quedado alguna otra duda... Ya vaya dirigida a mí como Alberto, pues tenéis nuestros Instagrams aquí y nos podéis seguir y no, no solo seguir, sino bueno, pues también comentarnos la duda que tengáis. Así que nada, nos vemos en la próxima. Un saludo, Adiós.
0: Adiós.